0: Buenas noches queridos amigos, hermanos, conocidos y cualquier persona que nos esté mirando. Esta noche conversando con una taza de café era para reunirnos un rato y poder conversar. Algo sobre lo que está ocurriendo en estos días y sobre lo que estamos viendo cada día en lo que es internet. Pero, como siempre decimos, este, para empezar debemos empezar todo con una oración para que realmente sea el Señor quien dirija todo este conversatorio. Vamos a inclinar nuestros rostros un minuto para decirle al Señor que le damos gracias, porque hasta el día de hoy Él nos ha traído hasta aquí. Le damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, y por que toda esta, esta cuarentena todavía la seguimos viviendo, pero estamos de Tu mano y sabemos de que vamos a salir victoriosos, y en espera de mejores tiempos y mejores cosas que podamos hacer por tu iglesia y para tu iglesia y con tu iglesia. Te damos gracias, mi Dios, porque el día de hoy podemos conversar con algunos amigos, con algunos hermanos. Gracias, Carla. Gusto de verte. Bendiciones. Vamos a conversar un poco sobre lo que ocurre en estos tiempos. recordará que en diciembre este, había un, un dicho por ahí, de que las cosas de China eran malas hasta que nos enteramos de que había una enfermedad pero no le, no le hicimos caso si ustedes se acuerdan, realmente era algo que no tenía mucho sentido ¿no? es muy lejos que de China y todo se tomó muy a la ligera pero llegó el tiempo en que Italia, España y toda Europa empezó a tener problemas y ya la cosa fue un poquito mucho más este, preocupante para nosotros hasta que un determinado día, Nueva York empezó a tener problemas. Y ya la cosa la teníamos en casa. Cada día este, había más casos, llegó al área de la bahía, y empezamos con un problema serio. Si usted se acuerda, al principio, eh, mucha gente no le hizo caso aquí, y por eso en Estados Unidos hubo todo este problema, pero ya teníamos el problema a la vuelta de la esquina. Y lo que es peor, nuestros... este Datos nos decían que Sudamérica ya empezaba. México tenía problemas, Perú tenía problemas, Honduras, Guatemala. Y en base a eso es la conversación de esta noche. Y yo siempre he empezado una charla con un amigo que tengo que se llama Nehemías. Y dice que a Neemías le dijeron, si usted tiene su Biblia ahí, en el capítulo 1, versículo 3, le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están gran mal y afrenda. O sea, estaban en un problema. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahorita a nosotros? A usted y a mí. Porque tenemos amigos, porque tenemos conocidos, familia. Sea en México, sea en Perú, sea en Honduras, sea en Guatemala. Porque la cosa se ha extendido tanto de que ahora la cuarentena es en todos los países. Ya no es simplemente como hace tres meses atrás en China, sino es aquí. Entonces ya tenemos un problema de que nuestra gente tiene un problema. Y es un problema serio. Teresita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hermana. Leticia, buenas noches. ¿Qué sucede? Sucede algo muy simple. Todo el problema ya lo tenemos en casa y tenemos un problema más serio. De que hay mucha gente, mucha gente, que en estos, en estos momentos, tanto aquí como en nuestros países, la está pasando muy mal. Pero la pregunta sucede es, ¿qué está pasando con nosotros? Les voy a contar una pequeña historia que me pasó hace unos días, un par de semanas. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Eh, me tocó hacer las compras, ¿no? de la comida y todas esas cosas, y me fui a Walmart. Llegó a Walmart y comencé a comprar, ustedes ya saben, ¿no? carne, pollo, este, verduras muy poco, porque saben que no como verduras, pero después de comprar todo y era la una de la tarde quería irme pues, a comer algo, traer algo para mi casa, y no me acordaba de nada. Y lo único que había es un Wendy's, si ustedes recuerdan los que viven por el Downtown o los que han pasado por ahí, al frente de Walmart hay un Wendy's. Cuando me estaciono en Wendy's, en la cera de al frente hay, un, hay una línea. Hay muchas personas haciendo línea ahí. Y me encuentro de que hay un hermano de otra iglesia, por si acaso, estaba en la línea. Entonces, de primera instancia me hice loco y yo no lo vi, pero después dije, voy a saludarlo. Cuando crucé, para saludarlo, el hermano como que se puso nervioso y un poco... Así como que no te quieren ver, ¿no? Entonces este hermano, ¿qué sucede? Que en un determinado momento... Le digo, compadre, vamos a comer algo, ¿no? O sea, la línea está bien larga, deja la línea ahí encargada, vamos a comer. Y me lo llevé a comer y me, me siento con él en el carro. Y me cuenta... Y me dijo... Fue a mi iglesia, o hablé a mi iglesia... Y la gente oró por mí. La gente me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Dios está contigo... Dios va a suplir, y después de eso me vine a hacer mis líneas acá en el Sagrado Corazón. ¿Para qué? Por comida, porque no tenía comida en su casa. Y Me acordé de este versículo y del que sigue y que les voy a leer. Cuando oí, oí estas palabras, me senté y lloré. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando recibió una noticia de que es tan grave. Ayer recibí una noticia mala de un amigo que su mamá está muy grave, pero sucedió algo, este hermano está haciendo línea para llevar comida, para recibir comida, para llevar a su casa y la iglesia oró para que Dios tuviera control de él y algo me hizo de que, que no puede ser, algo no está bien, algo no coordina bien, pero al final, vamos a ver qué pasó. Hablé con él, estuvimos conversando una media hora, oramos y conversamos y nos contamos chistes. Y al final de la, del tiempo, lógicamente ya había perdido la línea, uh, lo llevé a su casa. Y yo me tuve que regresar a Walmart. ¿Qué sucede? Ya me escucho. que se predica? ¿Se acuerdan ustedes esa parte que dice, este señor y... ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? No se predica, ya no se habla de esas cosas. Ahora es, Dios tiene control. Pero a veces, como en este caso, nosotros no estamos bien, porque todo el mundo ha perdido su trabajo. Suerte a aquellos que están todavía trabajando, pero muchos de nosotros no, no tenemos trabajo. Pero todavía hay un pan en la mesa. Yo traje mi croissant. Pero hay otros que ni siquiera tienen eso. Y me acordé de esa frase. Me senté y lloré. Algunos de ustedes, cuando han recibido noticias de su familia, de amigos, de hermanos, de conocidos muy allegados a ustedes, de que aquí o en, o en el país que ustedes vienen están mal, ¿qué nos pasó? ¿Qué sentimos? simplemente y llanamente, pues... ¿Mala suerte? Señor, voy a orar por él. Pero yo me acordé de una cosa que decíamos hace mucho tiempo, ¿no? Predicamos del samaritano y predicamos del hombre que lo recogió. El samaritano que recogió el herido lo llevó, dio su dinero para que le dieran de comer, le curaran sus heridas y siguió su camino. En Lucas 10. No predicamos ni escucho, yo muchas veces ahorita cuando Jesús les dijo, pues denles de comer, les dijo a sus discípulos. A sus discípulos. No dijo, yo les voy a dar de comer, no. A sus discípulos les dijo, denles de comer a toda esta gente. Y él hizo el milagro de, de todo esto. Pero yo quisiera ver en este instante, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nemías hizo un duelo, pero no se quedó ahí. No se puso a llorar y se acordó, bueno, son mis hermanos que vienen por allá, por Jerusalén, están a muy, muy lejos de aquí, yo ya vivo tranquilo. No, él dijo, yo tengo que hacer algo. Nuestra situación a veces no nos permite, bueno, ir a Walmart ir y decir, ok, yo voy a comprar tantas cajas de esto, ¿no? Porque muchos de nosotros no estamos trabajando. Pero me acordé de algo de un amigo. Si tú tienes la opción, en vez de freír Dos piernas de pollo, frío tres. Yo te aseguro que alrededor de tu casa hay alguien que no tiene que comer. Métele un poco más de agua al arroz. Un poco más de agua. Al... Exacto. Muéstrame tu fe. Pero si no tienes obras, ¿qué hacemos? Perdóname, soy medio ciego, entonces no puedo muy bien. Pero la cosa es esa, o sea, si lo que podemos hacer nosotros. De repente no podemos ir y comprar... Toda una, una semana de comida para alguien. Pero sí podemos freír cocinar algo más y llevársela a alguien que no está comiendo en este momento. Es bueno orar por él. Es bueno que nosotros oremos por las personas que en este momento están pasando por necesidad. Pero también es bueno, si podemos, llevarles algo. Prepara algo. Agarra tu tapa. Si cocinaste frijoles, échale un poquito más de agua pones dos tortillas, un pedazo de arroz, un pedazo de queso, ponen un tubo contenedor y te aseguro que en la vuelta de tu casa hay alguien. Pero estamos hablando simplemente y llanamente por ellos y decimos, Dios va a suplir. Pero hace mucho tiempo yo recordaba que escuchaba que decían, si alguien llega a ti con una necesidad, tú eres el que debe suplir la necesidad. ¿La estamos haciendo? Yo decía hace unos días, tenemos que prepararnos para cuando termine esto, que va a terminar y vamos a salir. Yo sé que Dios nos va a sacar de esto, pero ¿cómo vamos a salir? ¿Igual? peores o mejores? No nos podemos reunir en los templos, pero decimos, nuestra casa es nuestra iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Por la iglesia. Dicen que vamos a ir y vamos a cosechar cuando termine esto. Estamos preparados para la cosecha. Tu maestro, tu líder, ¿estás preparándote para justamente cosechar? ¿Este libro es verdaderamente aquel que todos los días te está dando algo para preparar para la gente que vas a recibir? O es simple y llanamente lo mismo que hace tres meses atrás? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Si eres maestro es el tiempo de preparar todo para cuando vengan poderles dar. Dicen que hay que darle la palabra a todos. ¿Qué les vamos a dar? ¿Lo mismo el pan con pescado que le dieron hace dos mil años? ¿O nosotros vamos a darle algo más? El Señor nos está dando el tiempo de que tú puedas estar en casa y puedas estar haciendo algo... Para prepararte, para recibir a esa gente. Ahora viene la pregunta. Este hermano que les contaba que, que oraron por él, ¿regresará a su iglesia? Porque cuando se fue, él todavía seguía con nombre. ¿Usted qué cree? Es bueno orar. Sí, señor, es bueno orar por la gente, definitivamente es buenísimo orar por la gente. Levantarle la fe, mejorar su esperanza. Pero si siempre y llenamente tú estás con tu café en la mano, oras por el hermano y él se va con hambre y tú sigues con tu café, creo que no valió de nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos para un mes más. Y esto con suerte con la bendición del Señor pero ¿qué estamos haciendo ahora nosotros? en los momentos que has salido por aquí por ahí has tenido que hacer cosas alrededor de tu casa ¿crees que todos están pasando ahora bien? hay gente que no tiene dos meses de trabajo hay gente que sigue trabajando ¡Gloria a Dios por ellos! y hasta ahora tan. ¡Gloria a Dios! Pero yo digo, es el tiempo de edificar la iglesia. O sea, a ti y a mí. Aquellos que pueden hacerlo. Aquellos que fueron llamados para ser maestros, para ser líderes. Ellos tienen que ir preparándose y formando. No esperar a que acabe la cuarentena, sino ya ir formando a la gente. A su gente, a sus discípulos. Pero la pregunta del millón también. ¿Tienes discípulos, alguien te sigue. Es el tiempo. Este hombre, que hizo Nehemías? Después que lloró y su duelo por varios días, lo primero que hizo fue orar. ¿Para qué? Para que el Señor le dé gracia. Gracia cuando vayamos con tu bolsita y tu container de tu go, con tus frijoles y tu queso, a alguien para decirle: Dios te ama. Gente, iglesias y compañías que están haciéndolo por montones. Nosotros no podemos. Pero sí podemos darle al de la esquina, de la vuelta. Al hermano. Porque tú y yo sí podemos en este momento. De repente nos va a ir peor. No lo sé. Pero yo creo que Dios sí nos va a sacar de aquí. Que nos saque mejor. Ojo. No hay mejor situación económica sino mejores personas. Yo tengo que pedirle perdón a mucha gente. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Simplemente, no, me quedo encerrado en mi casa. Yo lo estaba haciendo. Les aseguro que yo lo estaba haciendo. Yo vivía feliz. Tengo mis equipos, me siento, voy a grabar aquí, hago mis cosas. Netflix a lo loco, hasta las 2-3 de la mañana, hasta que me encontré con esta hermana, le dije, algo anda mal. Es necesario que tú y yo hagamos algo. Maestro, líder, este es tu ABC. Yo sé que vas a estar con tu familia, yo sé que tienes necesitas tiempo con... Tu esposa, con tu casa, yo sé que hay que arreglar la ventana, las puertas. Pero si eres un maestro, para empezar, no te gusta leer, preocúpate. Esto es lo que tenemos que empezar a darle duro. Por si la cosecha llega a nuestra iglesia. A tu iglesia, a mi iglesia. O la de cualquiera de los hermanos que vean este video. Estás preparado. ¿La iglesia está preparado para eso? ¿O está preparado para seguir como estábamos hace tres meses? ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Esa es la reflexión del día de hoy. Me senté y lloré. Porque allá en mi país hay gente que la está pasando mal. Yo me imagino que en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, hay gente. Pero también me di cuenta que alrededor nuestro también hay gente. Y eso sí me dolió. Me dolió que un hermano esté haciendo línea. Yo quisiera de que tú nos ayudes. No vayas con tu selfie, eso no vale la pena. Anda con tu bolsita y ora por esa persona. Con eso te aseguro que en un momento el Señor te dirá: Tú me diste de comer, tú me diste de beber, tú me vestiste. Yo quisiera que me digas, no sé ustedes, pero yo quiero que me diga eso, porque hasta hace dos semanas atrás no me lo iba a decir. Más bien todo lo contrario, Rubén, ¿cómo estás? Bendiciones. Más bien, todo lo contrario, me iba a reclamar. ¿Por qué no lo hiciste? Si tuviste la oportunidad del mundo, no hacías absolutamente nada todo el día, ah, lavar, planchar, cocinar, lo que sea, pero realmente no hacías nada todo el día. Estabas en tu casa todo el día. ¿No podías preparar un plato de comida para alguien que lo necesitara? Esa es la parte que tú y yo tenemos que hacer. Dile cómo estás. Eso es lo que nos toca hoy día. Porque hay muchos, muchos, que no van a recibir un dólar del gobierno y que han perdido sus trabajos. Y yo sé que apenas ahora vamos a regresar al trabajo. Unos nos vamos a demorar más, pero vamos a regresar y nos recuperaremos de este problema. Pero este momento, o guardaremos en el corazón con la gente que nos ayudó o con la gente que solamente no te preocupes ya va a pasar seamos el que fuimos a ayudar Tere dijo la fe sin obras es muerta podemos gritar, saltar, chillar y patalear de que somos hijos de Dios y que nos vamos a ir al cielo con zapatos y todo. Pero si en este momento no ayudamos al hermano, nos lo van a cobrar. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Te encerraste? Solamente salías a hacer tus cosas y, y no. Porque este es el tiempo, y lo vuelvo a repetir, de que la iglesia ayude a la iglesia. Casa la puedes pintar otro día. El hambre no pasa al otro día. Más de si niños. Ayúdanos. Si no quieres ir, yo paso por tu casa. Y si tú necesitas algo, mándame un texto por inbox. No te podré llevar filé miñón, que yo también quiero. Pero un par de piernas de pollo no te van a faltar. Y si saben de algo, avísenme. Si saben de alguna persona, avísenme. Yo voy. No es de que voy a ver. No, no. Avísenme por inbox. Yo voy. Denme una mano. Porque entre las dos no podemos lavar la cara. Pero necesito de ustedes. Así como todos necesitamos de Dios. Si estamos con salud, hay que agradecérselo al Señor. No es porque somos buenos. Yo por lo menos no creo. Son, es por la misericordia de Dios. Para algo. Y por una razón. Si se quieren juntar conmigo de nuevo, vamos a seguir conversando con una taza de café. Traiga su café. La próxima no me va a doler tanto, porque esto me dolió lo de este hermano. Me dolió. Verdaderamente me dolió. Y para que a mí me duele algo... Mmm. Y no me gustó. Ayudemos a la gente. Les aviso cuando nos juntemos. Pero la próxima, ya no voy a hablar de enemías. Pero voy a hablar de qué estás, qué estás haciendo para prepararte, para recibir a la gente que venga. Ahora viene la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que venga más gente? porque pasa algo, y lo que pasa es que de repente el Señor al final de la fiesta dice, primero, ¿y dónde están nosotros nueve? Cuando eso suceda, vamos a preocuparnos nosotros. Cuando eso sucede, cuando el Señor nos pregunte a nosotros, oye, ¿dónde están los otros nueve? Porque Él hizo el milagro por muchos, por ti y por mí, porque hasta el día de hoy, Dios nos tiene sanos. Entonces, tenemos que hacerlo. Gracias por acompañarme. Vamos a orar. Sin una oración de final o de cierre. No es una reunión con Dios. Pero yo quisiera que oremos por una cosa. Todos están orando porque salgamos de aquí. Porque cure a los enfermos. Yo quiero que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de ayudar a la gente. Porque sucede algo si no lo hacemos nuestro corazón se va a endurecer como el de Faraón. Los esperen un par de días, yo les aviso. Vamos a hablar de los maestros y líderes. ¿Qué están haciendo para cuando se abran las puertas? ¿Qué está haciendo usted qué estoy haciendo yo? Hay mil predicadores en un día aquí en el área la bahía. ¿Qué va a pasar con ellos cuando se abran las puertas? También le preguntaré el Señor, ¿y dónde están mis amigos? No los veo. Quiero que usted piense en eso. Sobre todo si es líder y maestro. Si no le gusta leer, preocúpese. Si no le gusta estudiar, preocúpese. Si no le gusta estudiar, escudriñar las escrituras, preocúpese. Porque esa es la única forma que usted va a desarrollar su ministerio para que la iglesia crezca. Perdónenme, yo, yo no soy el, el, el que saca conejos de un sombrero. No. Ni reparte milagros. No, no soy de eso. Lo único que espero es que al final siempre digo, Señor, yo espero y ruego de que lo que he dicho sea algo Tú pusiste en mi corazón De mí jamás voy a escuchar Dios me dijo No voy a escuchar jamás eso Yo no soy Dios me dijo lo que yo siento Y si Dios Me lo puso en el corazón Gloria a Dios Porque si mañana pasado Me equivoco como digo? Señor, te equivocaste No puedo ser un crimen Yo expreso lo que creo Y debemos ayudar Para que la iglesia crezca si los ministerios no crecen después, no es culpa de Dios, no es culpa de la gente, es culpa de los ministerios. Porque no hicieron lo suficiente para crecer. Si su ministerio sigue con tres personas toda la vida, algo anda mal. ¿Qué está haciendo usted? No le eche la culpa a los que no vienen. Ya no podemos echarle la culpa a los chinos ni al coronavirus porque la gente tenga hambre no podemos hacerlo la gente tiene hambre porque nosotros no estamos haciendo nada por esa gente por ayudarlo, ¿por qué? porque en algún momento usted va a tener hambre o usted tuvo hambre y de repente alguien le ayudó y si no le ayudaron qué feo se siente, ¿verdad? entonces hay que ayudar me han refregado en la cara y se lo voy a decir antes de irnos a mí no me quitaba el sueño nada es cierto, no me quita el sueño nada. Y no me quita el sueño nada, entre comillas, salvo esto que me pasó con esta hermano. Esto sí me dolió, Porque cuando llegué a su casa, su esposa y su niño estaban esperando que él llegara con las cajas. Yo no sé si a usted le duele, a mí sí, que él, tuviese hambre, su problema, el niño no me gustó. Ahí fue cuando me senté, no lloré, pero me senté, porque sí me dolió. Entonces, hagamos algo. Yo sé que alguien me va a decir, bueno, ¿qué hiciste? Tuve que regresar a Walmart por comida, porque ya no la tenía. Ayúdeme, mire alrededor, cocine un poquito más. Y si cocina verduras, no me llame. Si cocina carne, páseme la voz, porque a mí sí me gusta. Vamos a orar, porque es un buen tiempo. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por mis hermanos. Señor, solamente te pido que lo que hablé haya sido también de tu corazón, así como fue del mío. Ayúdanos a ayudar, Señor, que en nuestro corazón encontremos ese lugar donde podamos sacar la gracia que Tú nos das para llegar a otra gente. Que lo mucho o poco que podamos entregar, Señor, sirva para alguien. Sirva para que sepan de que tú tienes control. Sirva para que sepan de que tú, por medio de nosotros, estás llegando con tu amor hacia ellos. No los abandones ni nos abandones a nosotros, pero haznos entender de que este es el tiempo en que la iglesia debe servir a la iglesia y a aquellos que nos necesitan. No es el tiempo de, ser, de que la iglesia nos sirva a la iglesia como edificio. Es la gente que tiene que servir a los demás. Diste de comer y sobraron canastas de canastas. Ese es el tiempo que tenemos que hacer. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento. Ese es nuestro trabajo en esta pandemia. Tú no nos llamaste para otra cosa, es para esto. Las iglesias de las casas deben prepararse para servir a los demás. Recuerdo que se predicaba sobre, decían nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque lo que se vendía, lo que se recogía, era para esa gente. Este es el tiempo ese. Similar. ¿Queremos un derramamiento del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo en nuestra iglesia? Tenemos que estar unánimes, sirviendo las mesas. Te damos gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos, bendícenos, protégenos. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos. Ayúdanos a convivir en este tiempo tan difícil. Que poco a poco las puertas se vayan abriendo para poder llegar a tu templo, Señor, y podernos arrodillar ante tu presencia y darte las gracias porque estamos sanos. Estamos vivos y estamos para servir. No para servirnos, sino para servir. Para ayudar a los que nos necesitan, pero por sobre todo, Señor, llegar para adorarte y alabar tu santo nombre. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. y Te pedimos por toda la iglesia y por aquellos que en este momento están pasando una necesidad muy grande. Gracias mi Dios. Amén y amén. Gracias hermanos. Gracias por estar ahí. Y ya saben. Saben mi inbox. Saben. Si neces alguien necesita. Pásenme la voz. Yo tengo un dicho. Ya te lo decía. No le tengo miedo a la muerte. Si el día que me toque, me va a tocar. Y si es por salir voy a salir. Esa es una de las cosas que no me preocupan. Me cuido. Pero si hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Yo les aviso, en un par de días, les aseguro que nos volvemos a juntar. Y escríbanme si ven que alguien necesita un plato de comida. No me manden a la China, yo está muy lejos. Pero sí a la vuelta de la casa. Yo voy. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, adiós. Y gracias por sus comentarios y gracias por acompañarme.